0: Herr, heute Morgen wollen wir dir ganz besonders danken, dass wir nicht nur die Wahrheit wissen, sondern dass wir in dieser Wahrheit leben dürfen. Du bist heilig. Lass diese Heiligkeit Gottes unsere Herzen umgeben. Wenn wir täglich in dieser Welt uns bewegen, dass jeder Mensch nicht nur von uns hört, sondern sieht etwas von dem, was deine Heiligkeit anbetrifft. Wir wollen uns dir ganz weihen, dass du zu deinen Rechten kommst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft setzen. Ja, ich wollte so sagen, wie wir uns in Kanada sagen, Good morning, Church. Ja, also, wir sind sehr froh, Barbara und ich haben also schon wochenlang im Voraus geschaut bei euch sein zu dürfen. Das ist eine der meistgelobten Gemeinden, die wir kennen. Ja, ja, ja. Euer Pastor, das muss ich euch sagen. Johannes Justus mit seiner lieben Frau waren bei uns in Kanada gewesen. Die haben uns die Gemeinde so vorgestellt, dass sie Angst hatte, herzukommen. Sie lieben die Gemeinde, sie lieben die Arbeit hier, sie lieben alles, was in der Gemeinde geschieht und sind total begeistert von euch. Und das ist eine Freude, wenn ein Pastor so begeistert ist. Amen. Ja. Und da möchten wir Ihnen ganz herzlich danken für die Einladung heute Morgen. Sie haben uns königlich empfangen und als Prinze bedient. Und weißt du, das kriegst du nicht überall. Ne? Und so haben wir uns sehr, sehr gefreut auf diese Zeit. Auch Albert mit seiner ganzen Kommunikation und hin und her. Also Dankeschön. Ihr habt klasse Leute in eurer Gemeinde, du. Wirklich wahr. Das könnte ein bisschen lauter sein. Come on. Okay. In der Pfingstgemeinde dürfen Amen sagen, also ist keine Sünde, keine Sünde, ne? Schön, ja, und so sind wir jetzt hier und freuen uns sehr, die Gemeinschaft zu pflegen mit den Geschwistern und auch euch kennenzulernen, weißt du, wir reisen in 40 Länder der Welt und wir kennen so manche Pastoren, so manche Gemeinden, große Gemeinden, ganz große Gemeinden, ganz kleine Gemeinden, egal wo wir sind, wir wissen eins, wo der Herr wirkt, da sind wir zu Hause. Und das haben wir heute Morgen so hier erleben dürfen. Ganz herzlichen Dank, Pastor Johannes, Präses des Bundes und ein Freund von uns, und mit seiner lieben Frau. Dankeschön für alles, was ihr getan habt. Meine Frau und ich haben gerade goldene Hochzeit gefeiert. Letzte Woche. Ja. Ja, weißt du, es ist immer schön, wenn man die goldene Hochzeit jung feiert. Es gibt Leute, die die goldene Hochzeit feiern, wenn sie nicht mehr feiern können. Also das, das, das taugt nichts. Ne? Aber wir haben uns entschieden, wir werden unsere goldene Hochzeit dann feiern, wenn wir es noch gut können. Und das ist uns auch gelungen. Unsere vier, äh, fünf Kinder, zwar drei in den Staaten und drei bei uns in Kanada. Es war eine sehr schöne Zeit gewesen und wir haben uns übergefreut, gefreut, dass der uns die Gnade geschenkt hat, 50 Jahre miteinander den Dienst des Herrn zu tun. Es ist ein Vorrecht, es ist eine Gnade. Amen. So, und heute Morgen will ich euch das Wort Gottes geben. Weißt du, ich tue nicht viel über mich reden, noch über unsere Arbeit. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr auf unser Facebook gehen. Schreibt mal meinen Namen rein, kriegst alles zu hören und zu sehen, was da vorhanden ist. Ich bin hergekommen, um das Wort Gottes zu verkündigen. Und das wollen wir auch tun miteinander. Amen. So, wenn du eine Bibel hast oder ein Smartphone oder Handy oder wie immer das nennt, kannst du aufschlagen. Wir lesen zwei vier verschiedene Bibelstelle zu Anfang, Matthäus 8, Vers 8 und dann lesen wir auch nochmal Lukas 7, 3 bis 5. Zwei verschiedene Berichte von zwei verschiedenen also Evangelisten geschrieben und doch also von verschiedenen Seiten beleuchtete also Begebenheit, die sich hier zugetragen hat. Da heißt es hier, Matthäus 8, 8, der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich, nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und Lukas schreibt dann also eine mehr umreiche Beschreibung und sagt: Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Ältesten der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten zu kommen und seinen Diener das Leben zu retten oder andere Besitzreisers zu heilen. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihnen zu kommen. Und hier heißt es jetzt, er ist es wert. Und dieses er ist es wert, ist gegenüber dem, was er sagt, selber von sich selber, ich bin nicht wert. Es ist interessant, also dieses Wortspiel, wie beide Seiten an der sehen auch beschreiben, dass du in dieser also Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und sogar... Er hat eine Synagoge für uns gebaut. So. Also zwei Seitenberichte, dieselbe Situation, präsentieren uns etwas ganz Wichtiges. Und hier geht es um die Macht des Wortes. Ich erinnere mich noch daran, als ich nach Deutschland kam und Deutsch lernen sollte, lerne ich immer noch und werde wahrscheinlich nie auslernen, weißt du, für mich ist es so mit der deutschen Sprache wie vielen Männer mit ihren Frauen. Ich liebe die deutsche Sprache, aber beherrsche sie nicht so geht es mir ungefähr, weißt du, und das ist nicht so leicht manchmal, äh, dann, also wenn man sich immer umstellen muss, wir reisen 40 Länder der Welt und äh, ich habe und da muss ich auf sie hören, dass sie das Richtige sagen, weil sie manchmal so verkehrt, also Übersetzen und so, und dann da, da bist du immer drinnen in diesen ganzen Sprachen, und das ist das erste Wochenende für uns in Deutschland, und weißt du, das ist genauso, wenn du einen neuen Wagen kaufst, da muss er erstmal eingefahren werden, und das ist, ist für mich, also das erste Wochenende in der deutschen Sprache, muss wieder eingefahren werden. Wenn ich das letzte Wochenende kommen würde, da würde es schon besser gehen, weil dann tue ich schon mein bisschen mein Deutsch aufmöbel. Aber weißt du, heute ist es so eine also Probe, also deutsche Probe für heute Morgen für euch. So seid meine Versuchskaninchen. Ne? Aber ihr, ihr versteht das, geht? Ja, das versteht ja, das geht, ja. Wunderbar. Also es geht um die Macht des Wortes. Die Macht ist eine gesuchte Sache, ein Element, weißt du, was alle Menschen haben wollen. Und wenn wir darauf schauen, das Geld sagen Menschen hat Macht. Wer Geld hat, der hat Macht. So, weißt du, so Großkapital zu haben oder so Aktionäre. Ja, also, wenn du das hast, du, dann hast du Macht. Stimmt, aber nicht ganz, ne? Und dann gibt es andere, die sagen, nein, 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 du, die Politiker, sie haben Macht. Kannst dir vorstellen, was die da in Berlin beschlossen haben? Das tut ihr heute Morgen. Ne, ihr müsst Masken tragen. Also die haben schon Macht, ne? Die können also etwas äh, sagen und das muss das Volk also folgen. So, also Politiker haben Macht, die Generäle, die, das Militär, die haben Macht. Aber du, davon will ich nicht reden. Und da gibt es andere sagen wieder. Du, die Medien, sie haben Macht, ne? Weil das sind die Journalisten, weißt du? Sie äh, Versuchen zumindest, eine gewisse Geschichte oder einen gewissen Report zu geben. Und das kann sogar so falsch sein, wie es nur geht. Die Leute glauben es. Ihr sitzt vor dem Fernsehen und ihr schaut also eure Nachrichten. Und da werdet ihr manipuliert. Kannst mir also glauben, du. da da also Diese Meinungsbilder, die erzählen uns etwas und das Volk glaubt es. Die haben Macht, du. Das Wort hat Macht. Was du hörst und was du liest, die Worte haben Macht. Aber du, da gibt es so ein Verständnis, dass also das Wort hat Macht, also die Dinge zu erhalten oder zu destruieren. Aber Gottes Wort ist das Einzige, wo wir sehen, dass da eine Macht da ist, das Leben schafft. Seine Worte schaffen Leben. Und das ist so wichtig zu sehen, ja, dass wir nicht das Wort Gottes nur lesen, sondern da ist eine Macht drin, so wie unser Bruder auch sagte. Im Abendmahl feiern wir nicht nur etwas, sondern wir erleben etwas. Da ist die Kraft da, da ist heilende Kraft, da ist aufbauende Kraft. Das sind Dinge dadurch, die unheimlich wichtig sind für unser Leben, nicht nur mitzumachen, sondern mitzuerleben. Und so also, es geht mir heute Morgen um die Macht des Wortes, weil weißt du, sehr oft sehen wir, dass das Wort nicht mehr die Macht hat, also dass es das Wort haben soll. Worte haben Macht, aber auch das Wort Gottes. Und so, hier ist der römische Hauptmann. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, der Kerl lebt da und äh, der, der, der also hört so hier da und dort etwas von Jesus. Da, da ist ein Rabbiner, der geht umher und der heilt Leute und der, der setzt die also Besessene frei und dann also die Toten ne, auferstehen und all das. Ne, und das hat ihn begeistert, Er war sogar so begeistert, dass er den Juden gesagt hat, du, ich werde euch eine Synagoge bauen, da könnt ihr den Kerl einladen und da kann er herkommen, dass wir das auch hier so vor Ort erleben möchten. Und da sehen wir etwas sehr Interessantes. Sein Diener wird krank. Ich weiß nicht, ob er schon alle Ärzte aufgesucht hat, ob er schon alle Menschen, die ihm zur Verfügung standen, gebraucht hat oder was immer. Aber auf einmal, weißt du, kam ihn in das Herz. Das Zeugnis von Jesus und die Realität seines Dieners. Er ist schwer krank, er ist todeskrank. Und da hat er die jüdische Ältesten gesammelt und sagt zu ihnen, hör mal zu, geht mal hin, ich habe gehört, der ist irgendwo in der Nähe, geht mal hin und fragt ihm, ob er so gut sein würde und kommen würde, um meinen Diener zu heilen. Ja, weißt du, es ist sehr interessant, wenn man das nur so liest, dann denkt man ja, was, was ist denn dabei? Jetzt musst du dir vorstellen, er ist ein Hauptmann. Das ist ein Mann der Autorität. Das ist ein Mann, der sagt zu seinem Diener, gehe und er geht. Und er sagte zu anderen, komm und er kommt. Und der hat eine Autorität und eine Macht. Was immer er sagt, das geschieht in seinem Bereich, seine, also Kompetenz. Und jetzt, also, kommt dieser Mann und tut sich zweimal demütigen vor dem Herrn Jesus Christus. Einmal, er sagte, Herr, ich habe es nicht verdient, dass du unter mein Dach kommst. Herr, Jesus den Herrn zu nennen, du, der hat Jesus weit über seine Position gestellt. Ich bin vielleicht Herr hier, aber du bist der Herr über alles. Dir ist alles untertan. Ich habe Zeugnisse gehört, du. Also du kannst die Wellen stillen und du kannst die Kranken heilen, du kannst die Toten auferwecken und was du sagst, geschieht du. Also dieser macht, du bist der Herr und er nennt ihn der Herr vor allen seinen römischen Mitarbeitern. Das ist nicht so einfach. Weißt du, heutzutage die Leute haben so viel Stolz. Die wird niemals einem die Ehre erweisen und also über ihre eigene Kompetenz, eigene Stellung, einer Autorität etwas anerkennen zu wollen. Und er tut es. Und am zweiten sehen wir hier, was er noch gemacht hat. Er bittet Jesus. Weißt du, das Bitten ist immer eine Demütigung, sich unterstellen zu irgendetwas. Du weißt ja, was Jesus sagte. Bittet, so wird euch gegeben. Wir haben kleine Kinder, die kommen zu uns und sie bitten, warum denn? Weil sie wissen, dass sie selber nicht in der Lage sind, diese Dinge selber zu erarbeiten oder zu nehmen. So müssen sie sich demütigen, also so gesagt, und unter die Autorität der Eltern sich stellen und sagen, bitte, 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 bitte. Und jetzt ist dieser Hauptmann da, du, und er kommt und sagt, du, ich Bitte dich, komm und heile du meinen Diener. Also diese zwei Demütigungen, die hier der Mann erlebt, ist ja was ganz Besonderes. Und für uns persönlich war es sehr wichtig gewesen, dass dieser Mann einen Glauben hatte, das in Israel nicht vorhanden war. Denn er hat nämlich Jesus gebetet um etwas, was andere Leute nicht so verstanden haben. Jesus braucht nicht hier sein, um zu heilen. Jesus heilt per Distanz. Und weißt du, so ist es auch in unserem Leben. Wir haben gerade gehört, so Leute, die Heilung erlebt haben. Du. Weißt du, es ist interessant, du, dass unser Glaube und unsere Seligkeit nicht bedingt ist, der Präsenz Jesu bei uns zu sein persönlich, sondern wir glauben in der Distanz, dass Jesus, was wir bitten, tun kann, obwohl er vielleicht nicht hier persönlich unter uns ist. Das ist die Macht. Er braucht nicht da sein, und weißt du, wenn ich das so sehe, dann dann stelle ich mich vor, weißt du wie wir eigentlich unser Gott so einschätzen. Unser Gott ist ein guter Gott, solange alles gut geht. Aber wenn die Dinge schief gehen, dann ist unser Gott nicht mehr so guter Gott, und so haben wir verschiedensten Bilder vor uns, was der Person Gottes anbetrifft. Ich möchte euch mal ganz zurücknehmen, also in das Alte Testament hinein und will euch etwas zeigen, weißt du, weil sehr oft also kommt es hier so vorne, also dass diese Dinge nicht so äh, wichtig sind für uns oder nicht so geschehen, wie wir es haben wollen. Im Anfang, Genesis, da heißt es also wunderbar, wie Gott hier es Ihr macht das. Und von daher haben wir das Bild, was Jesus tut. In Anfang, also da ist ein lateinisches Wort oder ein Satz, da heißt ex nihilo, nihil, fit. Und das bedeutet aus nichts, nichts. Und jetzt ist Gott da und da ist nichts. Da ist nichts vorhandenes. Da ist keine Materie da, da ist weder eine Schöpfung da, da ist irgendetwas da, da ist nichts da. Und dieser große Gott, von dem wir gesungen haben, spricht in das Nichts hinein dieses göttliche Fiat. Weißt du, das ist eine eher so italienische Autofirma, ne Fiat. Ja, aber, weißt du, ist ja gut, dass Sie das, äh, den Namen übernommen haben, der, es heißt, es werde. Italienische Autos immer stehen unter es werde. Es ist noch nicht so weit, aber es werde. Versteht ihr? So. Also, die Deutschen haben schon bessere Marken, ne? Also, da sprechen Sie immer, es werde. Bei den Italienern ist es immer noch es werde, ne. Eines Tages kommen Sie vielleicht so weit, dass Sie es haben, ne. Aber in der Zwischenzeit sind Fiat immer noch es werde. Und so. Dieses Wort, es werde sprach Gott in einen Raum von nichts. Was für eine Energie ist ausgegangen aus dem Munde Gottes, als er sagte, es werde und es ward. Wenn man nur das Es werde lesen würde, das wäre also nicht so wichtig, ne? aber es ward. Es werde Licht und es war Licht. Es werde das und so. Und da geht es an und da kommt es zu der Erde. Und was hat er gesagt? Erde bringe hervor. Du da war schon was hineingelegt worden, was Gott hervorgerufen hat, aus der Erde. Erde bringe vor, das Leben, also Vegetation und Tier und so. Es bringe vor. Und da kamen sie nach der Reihe, nach, nach der, also Einstufung, nach, alles ist gekommen, um also dann vermehrt zu werden, und die Erde zu füllen. Und das kam durch das Wort. Gott ist ein redender Gott. Deswegen hat er schon angefangen, gleich im Garten. Er sprach mit Adam und Eva. Warum denn? Weil, weißt du, wenn wir reden, offenbaren wir uns. Das Reden offenbart die Person. Je länger du mehr eine Person bist, desto mehr offenbart sich die Person, also wer sie wirklich ist. Ne? Und so hat Gott sich offenbart, Adam und Eva, und hat ihnen gezeichnet, was es eigentlich dran ist. So sehen wir also, da hat Gott hineingesprochen in dieses wunderbare Nichts und aus Nichts ist alles entstanden. Die Bibel sagt uns in Kolosser 1, Vers 16, denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, seine Throne und Herrschaften und Fürstentümer, Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Du bist Dazu geschaffen, dass Gott verherrlicht wird durch dein Leben, dass sich seine Macht und seine Kraft und seine wunderbare, also äh, Möglichkeit, die er hat, also das Wort Gottes durch dich erlassen äh, zu lassen, also das sind Dinge, weißt du, die uns heutzutage mal wichtig sein werden sollen. Und weißt du, das siehst du ja, also der Hauptmann, der glaubt einfach dass Maria und Martha und Lazarus so gute Jesu Freunde waren und während er so unterwegs ist, bekommt auf einmal die Nachricht. Und da wird es gesagt, dein Freund, den du so liebst, der liegt im Sterben. Na und? Gut, Dankeschön für die Nachricht. Und da heißt es, Jesus geht nicht sofort dahin, obwohl er also in etwa acht Kilometer also äh, Abstand gewesen ist. Er geht nicht dahin. Da sagt die Bibel ganz deutlich, er blieb dort und noch bis zwei Tage ist er dort gewesen, hat er weiter Dienst getan. Weißt du, wenn du hörst, als Prediger, wenn ich hörte, du, eine Schwester, ein Bruder liegt im Krankenhaus, also äh, da geht es zu Ende, du, ich schnell ins Auto los, ins Krankenhaus. Man muss da also äh, für die Leute beten, sie salben, und, weißt du, über sie das Wort Gottes aussprechen. Nicht Jesus, du. Der ist zwei Tage noch da gewesen, hat sich da gemütlich gemacht und hat er noch also seine Reden gehalten und so. Und dann sagt er auf einmal: Ja, also diese Krankheit ist zwar nicht zum Tode, aber dann, also, hängt er an, und sagte: Lazarus ist gestorben. Okay, so, was machst du jetzt? Jetzt gehen wir hin. Ja, du gehst nicht nach Galeria. Du weißt, was letztes Mal dort geschehen ist. Du kannst nicht nach Galeria gehen. Natürlich, wir gehen dahin. Ich muss ihn aufwecken. Von was redest du denn da? Weißt du, die waren ganz durcheinander. Und da kam Jesus, und da kommt immer wieder Wenn du hier gewesen wärst. Nein, er braucht nicht hier gewesen sein. Er hätte das von dort aus sagen können. Lazarus sei gesund, und er wäre gesund geworden. Aber Jesus wartete, weil das ging so um eine Verherrlichung. Weißt du, dass jede Wunde zur Verherrlichung Gottes dienen soll? Ich habe so manche Leute, weißt du, die, die in Großversammlungen überhaupt, die kommen und sagen: Ja, kannst du für mich beten? Ja, wieso? Ich bin krank, natürlich. Aber wieso? Ja, weißt du, mir geht es nicht gut. Mir wird es viel besser gehen, wenn du für mich beten würdest. Ich sage: Dafür bete ich nicht, dass es dir besser geht. Ich werde dafür beten, dass du Gott in deinem Leben durch sein Eingreifen verherrlichen willst. Darum geht es hier halt. Und Jesus sagte, ja, also, es geht um die Verherrlichung. Und nun kommt er an und Maria sagt, du, zu spät. Der liegt schon vier Tage im Grab, er stinkt schon. Und da gibt Jesus drei Befehle. Einfach einmal, rollt den Stein weg. Wenn man so Zeit hätte, darüber kann man also jetzt fünf Predigten schreiben über diese drei Befehle. Ne? Rollt den Stein weg. Und da haben sie schnell dran gemacht, Ja, hey, also was soll denn das jetzt, der stinkt schon da drinnen, weißt du, also ne? roll den Stein weg. Zweiter Befehl, Jesus geht nicht, geht nicht jetzt ins Grab hinein und da tut einen Mund-zu-Mund-Beatmung machen, dass er diesen Kerl nochmal so also ins Leben kriegt. Ne? Du kannst dir ja vorstellen, du, wenn da jemand hineingehen würde und der stinkt schon, der ist schon am Verwesen, da kannst du keine Mundbeatmung mehr machen. Und da sagt uns die Bibel, genauso wie er es von daher tun könnte, tut er jetzt vor dem Grab. Lazarus, komm raus! Und dieses Wort hat Macht. Den Toten, der in Grabtücher eingewickelt ist, Schweißtücher um sein Gesicht rum, steht auf einmal der Lazarus von denen. Wie ist denn der rausgekommen? Der konnte nur nicht laufen. Der hatte Tücher um sich gehabt. Der hatte Schweißtücher um seinen Kopf gehabt. Wie konnte er denn rauskommen? Bei der Macht seines Wortes. Wenn Jesus hat, komm heraus, dann muss er herauskommen, egal wie er aussieht, egal wie er gebunden ist, egal wie die Sache aussieht. Wenn Jesus hat, komm heraus, der Befehl Jesu Christi hat Macht, diesen Toten aus seiner Stelle zu heben und ihn vorne vor Jesus zu stellen. Die Macht des Wortes. Und da gibt es einen dritten Befehl und dieser dritte Befehl war löset ihn Das war nicht die, also der arbeit Christi, sondern das war die arbeit seiner jünger und das also ganze bekehrung wiedergeburt weißt du und an freisetzung zum menschen dass sie im leben loskommen weißt du ich sehe so viele wir predigen Großversammlungen in viele verschiedenen Ländern. Und da kommen Hunderte und Tausende, also nachdem wo es ist, ne, kommen nach vorne, du. Und da kommen die Leute. Und wirklich kannst du sehen, die haben Reue und Buße und die bekehren sich. Und die sind da, du. Aber dann muss etwas geschehen, du. Ist da irgendeine Gebundenheit? Der Mensch muss davon freigesetzt werden, damit er funktionsfähig wird, dass er effektiv arbeiten kann für den Herrn. Ich habe Leute in der Gemeinde, wo ich gedient habe, für 20, 30 Jahre gläubige Leute durch, die sind nicht von der Stelle gekommen, die haben keinen Beitrag gemacht, die haben es nicht also irgendwo integriert und eingelassen zu arbeiten. Die kamen und gehen, die kamen und gehen, die kamen und gehen. Und da schaust du als Pastor und sagst, hör mal zu, du, was was ist denn da los? Wo, wo ist dann deine Gebundenheit, dass du nicht freigesetzt wirst zu dem Dienst des Herrn, dass du etwas für den Herrn bewegen tust? Mein Motto war immer, die Gemeinde zu mobilisieren, dass jeder einzelne persönliche also Christ, der in unsere Gemeinde kommt und zur Gemeinde gehört, der muss in dem Reich Gottes arbeiten. Denn die Bibel sagt uns, wer er kommt, also wird er uns arbeiten, finden und sehen. Und so, also da, sagt er, komm raus. Warum ist Jesus denn so lange gewartet? Ja, weißt du, die Juden glauben auch bis heute noch, dass die Scheidung zwischen Seele, Geist und Leib in 72 Stunden stattfindet. Wenn du einen Menschen also von Tote aufwächst, der also gerade einen Tag tot ist, das ist kein Problem, das haben schon Propheten auch gemacht. Aber hier geht es jetzt also um etwas. Sie glauben 72 Stunden. Nach 72 Stunden also kein Mensch auferweckt worden. Und Jesus buchstäblich wartet, bis diese 72 Stunden abgelaufen sind. Kommt am vierten Tage an, du. Das geht nicht mehr. Schluss, du. Kein Prophet hat das geschafft, du. Also jetzt willst du den auferwecken? Nein, das gibt es nicht. Ja, natürlich gibt es. Wenn das Messias ist, du, dann gibt es sowas. Ihm also sind keine Räumlichkeiten, also irgendwie, da beschränkt, dass er nicht daran arbeiten kann. Und er sagte, ich stelle mir jetzt hin, ich bin der Messias und schau mal also, das ist die Macht, also die ich da habe. Und weißt du, das hat mich sehr begeistert, wenn es um die Macht Jesu kommt, weil ich bin da da, um das Evangelium zu verkündigen. Ja, das, dazu hat mich Gott gerufen. Aber weißt du, wenn ich nur verkündigen würde und nicht sehen würde, was ich verkündige, da würde also mein Dienst schon längst zu Ende sein. Links zu Ende. In Matthäus 10 sagt uns die Bibel im Vers 1, Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Vollmacht, der bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Ein Befehl. Das ist jetzt nicht, also, ob du es möchtest und willst, ne. Also, es ist keine Option für einen, für solchen, also, Jünger. Er sagte, das ist es. Und dann sagte er also weiter in Vers 7 und 8. Geht und verkündigt ihnen, die Herrschaft des Himmels steht bevor. Und dann also noch mal kommt der Befehl. Heil die Kranke. Weckt tot auf. Macht Aussätzige rein. Treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das geht umsonst weiter. Hier geht es um eine Aufgabe der Jüngerschaft, der Gläubigen, diejenigen, die Christus angehörig sind, im Reiche Gottes. Dann geht hin. Und tut er das auch, heilt. Ja, wir haben sie geheilt. Durch das verkündigte Wort, was sie von Christus empfangen haben. Da, da haben sie also gehabt. Ne? Und so haben also diese Jünger, Jesu, sind ausgegangen. Sie haben Kranken geheilt. sie haben Besessenen freigesetzt. Ja, sie, sie haben also Macht über die Aussätzige gehabt und alles das. Warum? Weil Jesus Christus ihnen das Wort gegeben hat, was er selber ist, um hinzugehen und diese Dinge auszusprechen. Und dann später in Johannes liest er das äh, in Kapitel 14 und 16. Jesus sagte jetzt, wenn ich nicht mehr bei euch bin, also was immer ihr in meinem Namen bitten werdet, will ich tun, will ich tun. Also in meinem Namen. Und jetzt Petrus und Johannes am Tage, also nach dem Pfingsten, gehen zum Tempel zu gewohnten sein, zu beten. Und da sagt uns die Bibel, du, auf einmal erinnerten die beiden sich daran, du, wir sind schon bei diesen lahmen da weißt du, wir oft vorbeigegangen. Und jetzt auf einmal, weißt du, durch die Kraft Gottes, durch die Salbung des Heiligen Geistes und also dieser Passion, vor diesen Menschen da vorne stehen die da und sagen sie, hör mal zu, schau auf uns. Und da sagen sie, Silber und Gold haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Ja, was haben wir denn? Wir haben das Wort, das Wort, das die Macht hat. Und wenn wir sagen, stehe auf, dann heißt es, stehe auf. Und weißt du, so sehr oft sehe ich, dass in unserer Zeit wir das Wort Gottes nur als ein Geschichtsbuch lesen, zu uns reden, jawohl, wenn wir Not haben, ah, da ist eine Verheißung da, die lesen wir noch mal schnell. Ihr Lieben, ich möchte euch heute Morgen Mut machen. Ihr seid Kandidaten, ihr seid Werkzeuge, ihr seid wie unser Buddha Tools, das sagen wir in Englisch. Ne? Jesu Christi, er hat euch bevollmächtigt, er hat errettet, er und bevollmächtigt, dass ihr für ihn wirksam sein möchtet. Und weißt du, wenn du einen Kranken begegnest, wenn du einer Person, die in Not ist, begegnest du, dann musst du nur dieses Wort Gottes in deinen Mund nehmen und dann fängst du an, die Leute zu dienen und lass das Wort Gottes es tun, zu dem es gesandt ist. Wir stehen von der also Audience, wir stehen also von Buddhisten und Hindus und weißt du was alles und da predest du, da weißt du und auf einmal du merkst es, wie das Wort Gottes die Menschen erreicht. Habe ich mein Stadion gepredigt, eine Großversammlung, und vor mir waren Soldaten, jeder fünf Meter, umrum um, um den Stadion, weil sie Angst hatten, dass die Moslems uns angreifen würden. Und da hatte zu mir der also, äh, Minister für die Religion gesagt: Du, die waren hier, um mich zu beschützen, aber jetzt gehe ich weg und jetzt, je nachdem, wie du was du sagst, können sie dir Freunde sein und beschützen oder können sie sich schießen? Und ich predigte das Wort. Als ich den Aufruf machte, die ersten Leute, die nach vorne kamen, waren die Soldaten, die Muslims. Die haben sich zu Jesus bekehrt. Die haben sich zu Jesus bekehrt. Weißt du warum? Das Wort hat Macht. Das Wort hat Macht. Und wenn wir dieses Wort verkündigen, da geschehen Dinge. Und dieses Wort hat er in unseren Mund hineingelegt. Petrus sagte aber, Ananias, Jesus, der Messias, heil, heil dich jetzt, steh auf. Mach dein Bett und im selben Augenblick stand er auf und ging. Zu Timotheus sagte predige das Evangelium, das Wort Gottes. Gehorche dem, was in deinem Munde ist. Das Wort. Das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes ist wirksam. Und die Schärfe als zweischneidiges Schwert. Und weißt du, wenn wir das Wort Gottes so in unserem Leben wahrnehmen und auch in dem entsprechende Weise das Wort Gottes verkündigen, dann wirst du Wunder sehen. Wir sehen sie allerzeit. Wunder sehen. Wie Menschen, also die ein furchtbares Leben geführt haben, in einem Augenblick verwandelt werden neu gemacht werden. Dann ist jemand in Christus eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und siehe, es ist alles neu geworden. Das Wort Gottes. Und das hast du und das haben wir. ich. Silber und Gold hast du vielleicht nicht, aber was du hast, das geben wir dir. Lass uns beten. Unser himmlischer Vater, wir danken von ganzem Herzen, dass du nicht nur uns dein Wort gegeben hast, sondern dass du selber das Wort bist. Und wir bitten dich heute Morgen, Herr, dass dieses dein Wort unsere Herzen so bewegen möchte, dass wenn es Menschen gibt, die dich nicht erlebt haben, dieses dein Wort ihre Herzen erreichen möchte und dass sie sich umwenden. Und um dass sie dich als Jesus Christ, als persönlicher Heiland und Herr in ihre Herzen aufnehmen. Wenn da Kranke da sind, wir sprechen dieses Wort aus, wie auch Jesaja sagt. Und er sandte sein Wort und sie wurden gesund. Wir senden dieses Wort aus. In den Namen Jesu sei gesund. Damit dein Name verherrlicht werde, habe du Dank für diese Zeit, für das Wort wir segnen deine Gemeinde. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Herr segne euch, ihr Lieben.